0: Also, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast und zum Einstieg äh, habe ich gedacht, erzählen wir einfach mal, was äh, unsere Leidenschaft ist, warum wir äh, das alles machen und ähm, die letzten 10 bis 15 Jahre so gearbeitet haben, wie wir arbeiten und ähm, ja, deshalb dachte ich, starte doch mal und erzähl mal, was. warum bist du Trainer und was ist das, was dem allen zugrunde liegt sozusagen.
1: Ja, hallo, willkommen. Äh, genau, ich habe oft erlebt, dass ich in Situationen komme, insbesondere wenn es um Gesundheit geht oder so, ähm, dass ich vor irgendjemandem sitze, der mir sagt, das ist jetzt so, Sie können nichts machen, das Einzige, was Sie machen können, ist Pill nehmen. Oder mein schlimmstes Erlebnis eigentlich war, dass ich mit 23, ich bin jetzt 46, Geil, ist mein halbes Leben hier. Hm. Ähm, starke Rückenschmerzen hatte und zum Arzt gegangen bin und der mir gesagt hat, sie dürfen nie wieder Sport machen.
0: Und starke Rückenschmerzen heißt äh, starke, Rückenschmerzen. starke Rückenschmerzen?
1: Ja. Erzähl mal. Äh, ich habe studiert und sehr viel trainiert und aus heutiger Sicht dramatisch beschissen trainiert, unfassbar. Ähm, aber egal, hatte Rückenschmerzen und zwar so stark, dass ich praktisch ein Jahr lang nicht sitzen konnte, gar nicht
0: also, alle äh, Tätigkeiten einfach im Liegen auf der Matratze hm. lesen, für die Uni lernen.
1: Genau, in den Vorlesungen gestanden und äh, in, der, in der Kölner Straßenbahn gestanden und mir sind die Tränen runtergelaufen. Äh, das war wirklich scheiße.
0: Essen? Essen? Ja, also, konntest du, du, du hast doch alles im Liegen gemacht, oder nicht? Ja, oder am Stehen. Ja, oder am Stehen. Ah, okay. Ja. ja, alles klar. Ich habe immer dieses Bild vor Augen, ja, ja, ja. Äh, dass du da auf der Matratze irgendwie gehaust ja. hast, im Prinzip, weil halt sitzen nicht ging.
1: Ja, das war super. Wobei, jetzt sitze ich auch nicht, ne? So ist nicht. Also nee, es ist nicht, dass stimmt. ich sitzen, in dem Sinne so gewonnen habe, aber <lacht> <lacht> ich, ich lümmel hier am Boden rum und Enkel sitzt sehr anständig. Ja, ja. Ja. Genau. Und das war die Situation, sie dürfen nie wieder Sport machen, da kann man nichts machen, ihre Bandscheibe ist kaputt.
0: Ja, und das war natürlich Herr ähm, Professor, Professor, Doktor, Professor, Doktor, Dr. Doktor, Dreck, sowieso. Sonst
1: es, genau. <lacht> was
0: Super ein... Korifee.
1: Den müsst ihr eigentlich nochmal aufsuchen. Wahnsinn. Ja.
0: Das wäre geil. Warte, wir gehen los und suchen den. Mhm. Und dann äh, schließe ich euch ein in einen Raum und dann könnt ihr das nochmal ausdiskutieren. Mhm. Sie können nie wieder Sport machen. vor allen Dingen, mal Ganz ehrlich. Gar Nimm drei, <lacht> wohl, aber äh, nee, einem 23-Jährigen zu sagen, sie können die wieder Sport machen, ist halt auch so, also fast also egal wie, ist halt so, okay, das genau. ist nicht möglich, das zu sagen, also ja. es ist einfach aus heutiger Sicht, also aus unserer Sicht ja sowieso, aber auch es ist einfach fahrlässig. Ja, aber das ja. passiert
1: immer noch. Ich habe immer noch ständig in, in Erstgesprächen habe ich solche Szenen immer noch. Also ich hätte jetzt gerade eine ähm, 24-Jährige, mit der sie gesagt haben, äh, sie dürfen nie wieder springen und sie brauchen eine Knieprothese. Und es ist kompletter Unfug. Es ist kom kompletter Bullshit. Ist so regt mich auf, regt mich schon wieder auf.
0: Ja, aber es, und, und der zweite, also das ist, es ist so dramatisch, weil es ist sozusagen fachlich, also aus fachlicher Sicht Mist, aber es ist ja auch dramatisch, weil was tust du mit jemandem? Also ja. selbst wenn es so wäre, fehlt halt diese Seite in unserem Gesundheitssystem sozusagen komplett, weil wir können jetzt nicht den Arzt bashen, weil wir wissen ja, dass der Arzt keine Chance hat, also ja. wenn er gesetzlich abrechnet, schon mal sowieso nicht. Aber ähm, ist das gehört? Ist es ist überhaupt nicht mitgedacht in unserem System, ja. sich hinzusetzen und zu sagen, selbst wenn es eine richtig schlimme Diagnose ist, die eventuell chronisch das ganze Leben bestehen bleibt, ist es halt so. Es geht aber trotzdem nicht, dass du jemandem wie dir mit 23 sagst, so sie dürfen nie wieder Sport machen. Tschö, ja. weil das ist ja die, weißt du, es ist so, ja tschüss, du musst jetzt du, jetzt gehst du. Ja. Und das war's. Es ja. ist halt so, was soll daraus besser werden? Also ja. wenn ich jetzt angucke, jede Art von, was passiert im Körper, wenn nur in dem Moment, wo ich diese Diagnose kriege, ist halt so, ich Komplettes hau den Trauma
1: denjenigen, genau. komplett am Boden geklatscht.
0: Ich hau den in, in den schlimmsten Fight of light deines lebens ja. wo er nur daraus schon zehn Jahre braucht, um wieder rauszukommen. Oh, ich
1: zwei neue Knie, ja, genau.
0: Genau, das Cortisol-Level ja. äh, äh, erholt sich dann leider einfach die nächsten zehn Jahre nicht mehr ja. und damit verschlimmere ich den Zustand und bringe denjenigen ja null in die Position, irgendetwas zu ähm, tun, ja. also irgendwie, ja, ja, irgendwie loszugehen und zu sagen, hey, okay, das ist zwar richtig schlimm, aber wir können ja mal gucken,
1: was so und immer ist. so als, als Basis für eine konstruktive Diskussion ist so, äh, nee, warte mal eben, da, da gucken wir nochmal.
0: Ja. Und okay, das heißt, du bist da raus, der hat gesagt, okay, nie wieder und ja. dann?
1: War ich, glaube ich, erst sehr, sehr frustriert und dann habe ich das, wie, wie das alle normalen Menschen machen, habe ich meine Frustration in Aggression umgewandelt, das, das gehört ja, glaube ich, so. Das geht so, oder?
0: <lacht> dann hast du ganz viele Leute verhaut, oder was?
1: Nee, 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 Sondern dann, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, ich glaube, es war etwas länger, als ich mir gerade eingestehe, sozusagen, frustriert. Und dann habe ich aber angefangen, mich selber damit auseinanderzusetzen. Also es war so, dass ich vorher sehr viele Trainingsbücher gelesen habe und dann habe ich angefangen, Physiobücher zu lesen und dann medizinische Bücher und mir ähm, ja, alle Infos zu holen, die mich irgendwie weiterbringen können und habe dann angefangen, mich selber zu therapieren. Also meine eigenen Rückenschmerzen wegzutrainieren. Und seitdem habe ich nie wieder ein Bild von meiner Bandscheibe gemacht. Aber es interessiert mich auch nicht, weil ich, ich mache Sport und habe keine Rückenschmerzen. Ja. So, ist klar.
0: Aber das heißt, du, das heißt, du bist, du hast vorher in einem Gym trainiert. Genau. Das war ja in Köln. Ja. Und ähm, dann bist du in das gleiche Gym gegangen.
1: Ja. Und hast die angefangen... gleichen
0: Tools verwendet. Ja. Und hast was anderes... Aber hat es ein anderes Ziel. Genau. Also sag genau. mal was, was, sag mal so grob umrissen. Vorher hast du Bizeps trainiert?
1: Nee, nee, nee. Ich habe vorher ähm, Kreuzheben gemacht und Kniebeuge. Und ja klar, Bizeps und alles, um irgendwie gut auszusehen und dicke Muskeln zu haben primär. Und das zu machen, was aus meiner Sicht meine Leistungsfähigkeit hochbringt, was so mittel bis gar nicht funktioniert hat, so rückwirkend.
0: Also was du damals gedacht hast, was genau. deine Leistungsfähigkeit ja okay. Aber gut, um ehrlich zu
1: sein. Also, mit 23 ging es auch wirklich schon eher um dicke Muskeln, Punkt. So, ne? Ja, um cool
0: aussehen und ja, ja. irgendwie Frauen aufreißen. Natürlich. Ja, was sonst? Ja. Klar.
1: Und dann habe ich angefangen, überhaupt erst zu verstehen, wie alles funktioniert oder zumindest was der damalige Stand war, wie man damals dachte, was alles, wie das alles funktioniert. Das ändert sich im Sport ja alle fünf Jahre einmal komplett grundlegend. Okay, egal. Mich da reingebissen und habe dann relativ schnell übung verändert, andere Übungen gefunden, Bewegung gefunden, Dehnung gefunden, Beweglichkeit gefunden, Kontrolle über Körperteile entdeckt ähm, und so die Rückenschmerzen fast wegtrainiert, also zu 50, 60, 70 Prozent wegtrainiert. Ähm, das war sehr spannend und dann habe ich aber gemerkt, dass der letzte Teil irgendwie nicht über Training geht und dann habe ich über welche Zufälle auch immer, weiß ich nicht mehr, ähm, angefangen, an der Regeneration zu arbeiten. Das war damals als Thema eigentlich gar nicht vorhanden. Es war einfach nur so, okay, Vollgas geben und mehr Gas geben. Und äh, je mehr du leistest, umso besser wird Und dann habe ich aber angefangen...
0: Im Sport und im Leben?
1: Ja, natürlich. Wer geliebt werden will, wer muss Leistung bringen? Absolut. Absolut, ja, genau. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich mit Regeneration auseinanderzusetzen und habe dann mal so vorsichtig irgendwelche Entspannungstechniken angefasst. Und damit waren die Schmerzen dann praktisch auf einen Schlag komplett weg.
0: Okay, krass. Also das heißt, 50, 60 Prozent und dann?
1: Ja, vielleicht 70 Prozent Training und dann okay. die restlichen 30 waren auf einen Schlag weg in der Sekunde, wo ich zum ersten Mal autogenes Training gemacht habe. Das
0: war beeindruckend. Und autogenes Training ist, hast du vorher, hattest du gar keine Berührungspunkte? Damit gab es doch. nicht irgendwie so, doch, doch, doch. oder? Ich Meditation? Hatte, ja, ja,
1: genau. Ich habe immer gemerkt, dass ich irgendwie ein bisschen, bisschen drüber bin, ein bisschen hyper so und das ich habe immer schon als Kind mit meiner Mutter Yoga gemacht und solche Techniken waren immer irgendwie habe ich schon dabei gehabt. Ja. Aber in der ganzen Schmerzphase haben die mir nichts gebracht, bis ich es nicht körperlich stabilisiert habe. Und ja. dann aber, als ich äh, das körperlich stabilisiert hatte und die Schmerzen, wie gesagt, besser, aber nicht weg waren, ähm, da hat das auf einmal dann den Ausschlag gegeben. Und halt auch das habe ich ja gemerkt, meine, meine Regeneration überhaupt erst ermöglicht. Das heißt, ich habe mich mit dem Training unter Stress gesetzt, was man ja will, und dann bin ich aber nicht rausgekommen. Und erst über diese Techniken habe ich dann geschafft, eine Regeneration für meine Seele, aber halt auch für meinen Körper ja. zu entwickeln und habe schlecht Spannung aus dem System genommen. Und das war dann, dann, dann war, ich, war ich fertig sozusagen.
0: Ja, okay. Und dann hattest du, und dann gab es irgendwie so einen Moment, da bist du dann, weiß ich nicht, durch die Sonne gelaufen und, äh, also durch die Sonne gelaufen? bist nee. also mitten bi
1: <lacht> mittendrin rein.
0: <lacht> mittendrin durch die Sonne gelaufen. Ja. Nee, also du bist spazieren gegangen und die Sonne hat geschienen und es war so ein, ich mache so einen Visualisierungsmoment gerade und es war so und dann kam ein Engel vom Himmel. Nee, also was war der Moment von Epiphany, wo du das Gefühl hattest, das, was ich hier gerade fabriziert habe, ist was Besonderes? Gab es den? nach dem Motto, wieso konnte mir bisher keiner helfen oder ich konnte ja. jetzt helfen oder ja, kann ich. ich anders helfen?
1: Ja, ich weiß. Ich habe da in der Wohnung, hänge ich in Köln, ähm, und habe ein Buch gelesen. Das war damals Herr Gottlob. Herr Gottlob war damals speziell, rückblickend. Gut, damals war es speziell, sagen wir mal so. Und, ähm,
0: damals war es speziell? Was ja, damals meinst?
1: war es was Besonderes, was er geschrieben hat. Ah, okay. Heute ist es Standard und okay. ähm, es ist auch von das von dem, was er geschrieben hat, noch ein gutes Stück weitergegangen. Okay. Egal, zu seiner Zeit ja. war das was Besonderes, was er geschrieben hat. Und dann habe ich mir ähm, das Buch gekauft und gedacht, okay, das ist krass. Und dann bin ich ähm, an die Uni gegangen, weil es noch mehrere ähm, äh, Studien von ihm gab und Schriften von ihm gab, die aber nicht als Buch veröffentlicht wurden, sondern die man sozusagen in so abgehefteten Dingern in der Uni <lacht> ähm, sich rauskopieren musste. Wie geil. Nichts davon natürlich digital, und dann habe ich die alle gelesen und war was so… Was hat
0: der denn gesagt?
1: Er hat im Prinzip erklärt, wie ein Körper funktioniert, wie ein Muskel funktioniert und welche Voraussetzungen da sein müssen, damit ein, 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 eine Wirbelsäule gestützt wird. Und meine sollte ja kaputt sein. Und dann habe ich mir das angeguckt und gesagt, okay, warte mal, das, was der Typ da sagt, das ist ja, also was der Arzt sagt, das ist ja eigentlich scheißegal. Sondern das Problem ist, dass alles das, was der hier sagt, nicht existiert dass ich das nicht kann, dass ich nicht weiß, wie es geht, dass ich nicht stütze, dass ich es nicht ansteuern kann, dass ich keine Kontrolle darüber habe. Und dann habe ich das alles gemacht und ich habe das gelesen und wusste, das ist die Lösung. Und das war so dieser Moment, wo ich wusste, ja, alles klar. Das ist ja, das ist ja vollkommen klar und ich weiß, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich schmerzfrei und dann ist die ganze Scheiße mit der Bandscheibe, spielt keine Rolle. Es ist nicht so, dass die Bandscheibe das, das ähm, das, das, der Flaschenhals ist, das, das ist, woran es scheitert, sondern es liegt an dem ganzen System. Und ob die Bandscheibe jetzt kaputt ist oder nicht, ist jetzt nicht vorteilhaft, aber ist auch nicht dramatisch. Und wenn ich das mache, dieser Moment, wo ich wusste, wenn ich das mache, ist das Thema durch. Und das ist ja das, worum es mir geht. Mir geht es darum, dass Menschen was machen können. Ja, mich regt es auf, ich, also es ist wirklich eine der Sachen, die, mich, die ich nur ganz schwer aushalten kann, wenn mir einer sagt, du kannst nichts machen.
0: Ja, so, ja, äh, das das Empfinden, warte mal. ja, klar, und das, also das Allerschlimmste oder das, was die wenigsten Menschen tatsächlich systematisch lernen, ist Selbstwirksamkeit, ja. äh, unabhängig zu welchem Thema in ihrem Leben, weil die Generationen vor uns äh, uns das nicht, nicht äh, beigebracht haben, weil ja. sie mit anderen Dingen beschäftigt waren, zum Beispiel irgendwie einen Krieg <lacht> Kriegstrümmern. Zu, genau, Kriegsüberleben <lacht> Kriegstrümmer Also kommen, ja. Ist Selbstwirksamkeit ist zwar so ein, so ein, so ein Coaching-Achtsamkeitspsychowort -Achts sozusagen, aber eigentlich ist es natürlich genau die Grundlage sozusagen von allem, wenn ich hm. nicht mich selber als wirksam empfinde, wenn hm. ich nichts tun kann, hm. dann äh, dann habe ich da habe hm. ich mich aufgegeben oder dann habe ich ja. weißt du, also das ist ja es gibt ja gar nichts machtvolleres sozusagen ja. als selbst wirksam zu sein und ja. in im, im Bezug auf äh, unsere Gesundheit und im Prinzip, ja und im Bezug auf wie wir unser Leben leben und so weiter ist immer noch ganz viel Sicht finde ich, in Deutschland von, naja, wir können das nicht beeinflussen oder das ist gegeben oder, genau. ne, ich meine, am Ende durch. das gesamte, genau, aber das gesamte, das gesamte Gesundheitssystem ist darauf ausgelegt, ähm, dass das so ist. Ich gehe ja. irgendwo hin und dann sitzt da jemand und der sagt mir, was zu tun ist ja.
1: ähm,
0: und ich kann eigentlich nichts machen.
1: Ja, das ist, das ist ja bei mir so, so, so krankhaft fast. In meiner Kindheit war es regelmäßig so, dass die Leute, die mich kannten, wussten, wenn sie zu mir sagen, das schaffst du nicht, dann mache ich egal was. Du um, schaffst.
0: Um es zu schaffen. Ja. ja.
1: Und es ist halt so, du schaffst es nicht, auf diesen 40 Meter hohen Baum zu klettern. Was hast du gesagt? Du schaffst es nicht hier, erinnere ich, auf, auf diese Kirche zu klettern. Endet natürlich mit der Feuerwehr. Also, genau so. Kennst du die Story?
0: <lacht> ja, so war das. Weil du auf den Kirchturm geklettert bist?
1: Nein, nicht auf den Kirchturm, aufs Kirchendach. Also nicht auf den Turm, sondern nur auf das Dach.
0: Ah, okay. Ja, Und dann bist du aber nicht wieder runtergekommen? Nein. Also den Kindern hast du beigebracht, wo ich raufkomme, komme ich auch wieder runter. Was ist denn da?
1: Ja, das habe ich später entwickelt, die Regel. <lacht>
0: <lacht> okay, das heißt, da, dafür musst du die, musstest du es bezahlen, dass die Feuerwehr kam? Oder?
1: Ich, das weiß ich nicht. Das... <lacht> <lacht> Würde ich auch ungern meine Eltern fragen jetzt. Ja, das
0: okay. Das heißt, du hast es äh, einfach nur verdrängt.
1: Ja, genau. Ja, okay. Aber egal. Nee, also mit, das, das, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Äh, kann ich nicht mit umgehen, das geht nicht. Und nee. das ist halt der Antrieb für, warte mal eben. Also wollen wir nochmal sehen, ja.
0: Aber das heißt, zurück zu diesem Moment in der, ähm, in der Bibliothek. Da war es im Bezug auf dich. Also du mhm. hast empfunden, als du diesen... Text gelesen hast und hast gesagt, okay, das bedeutet, ich bin selbstwirksam.
1: Ja, das ich, war... Ich kann
0: es verändern. Genau. Das, ja, ja, okay, ich bin nicht unmächtig. Das, so das ist und, es. Und, ja.
1: und ich wusste, es spielt keine Rolle mehr, was Professor Dr. Dr Doktor, Doktor sagt, sondern es ist so, ich habe es in der Hand, hier, das ist es.
0: Okay. Und ging es da schon um andere? Nee. Okay. Da
1: ging es, da muss ich so 23 gewesen sein oder so 24 und um andere ging es erst zwei Jahre später. Okay. Da habe ich dann in, in Hamburg angefangen an der Uni, als Sporttherapeut zu arbeiten und da konnte ich dann anfangen, diese Sachen, die ich mit mir selber gemacht habe, auf andere anzuwenden.
0: Und erinnerst du noch, wann du gecheckt hast, dass du das, was du mit dir selber gemacht hast, auf andere anwenden kannst? Ja. Wie war das?
1: Geil. <lacht> <lacht> Total geil. Weil ich habe immer schon irgendwie als Trainer andere trainiert in unterschiedlichen Konstellationen, aber als ich dann gemerkt habe, der hat auch Rückenschmerzen und der ist auch nicht älter als ich oder ist älter als ich oder auch nicht, egal, und ich kann ihm mit dem helfen, das war total krass. Und dann fing das halt an, dass, oder es ging super schnell, dass an der Uni insbesondere, dass, ähm, es hieß sozusagen, ah, der hat sozusagen nicht klein zu kriegende Rückenschmerzen, der muss zu mir. Mhm. Das ja. war innerhalb von, von wenigen, wenigen Wochen sozusagen so. Und ähm, dann galt ich sozusagen als der Rückenschmerzspezialist Spezialist. Und das ist dann einfach nur immer weitergegangen, um ehrlich zu sein. Und
0: das Abgefahrene ist ja, dass äh, dieses System, in dem du da gearbeitet hast, an einer, an einer Hochschule, hm. das war so ein, wie so ein Testprogramm von ja. den privaten Kassen, weil das so eine Vorsorgegeschichte war, so, ja. ein, ähm, so eine Präventionsgeschichte. Das heißt, die Leute haben 20 Einzelstunden gekriegt? 25. So? Das 25? war genau,
1: das war total geil. Die haben ähm, von den privaten Krankenkassen 25 Einzelstunden mit mir und auch mit anderen Trainern gekriegt. Ähm, bekommen, aber ich hatte immer eine Person. Also diese eine Person hat 25 Stunden bei mir bekommen. Und da war es so, dass aus, aus Abrechnungsgründen, ähm, weil ich ja nicht von der Kasse abrechnen kann, ähm, ich jede dritte Stunde zu einem Experten musste, der abrechnen kann. Das heißt, ja. ich musste jede dritte Stunde zum Orthopäden, zum äh, Physiotherapeut, zum Osteo, zum äh, Manualtherapeut, zum, zum egal was, zum und
0: Die alle vor Ort die waren. Die
1: alle vor Ort waren, genau. Es war so ein bisschen so, okay, wer ist heute da? Okay, gehst du dahin hin? Ja,
0: das war in diesem genau. Institut für, Institute die für Sportmedizin, Sportmedizin in
1: Hamburg. Und das war insofern sehr geil, für mich auch, weil ich ja so immer die Meinung der einzelnen Fachrichtungen zu meinem Kunden, zu meinem Patienten bekommen habe. Ja. Und ich meine, das habe ich da dann auch acht oder neun Jahre gemacht. Das ja. war natürlich sehr prägend, weil ich da... Einfach immer wieder die Meinung von irgendwem und zwar immer genau dazu, wo ich nicht weitergekommen bin. Ja. Es war so, okay, das läuft, das läuft, das läuft. Die Schmerzen werden besser, aber er regeneriert nicht oder das Knie wird besser, aber der Rücken nicht oder äh, wir kommen bei der Übung weiter, aber bei der nicht. Was denkt dieser Prof dazu? Was ja. denkt der andere Prof dazu? Was denkt der Osteo? Was denkt der Physio? Was denkt der so? Das war schon, was denkt der Sportwissenschaftler? Was denkt das war schon geil. Ja. Also ja. habe ich wirklich wahnsinnig viel gelernt und dann natürlich immer auch mit Verweisen, ah, okay, pass auf, wenn du hier nicht weiterkommst, dann guck doch mal bei dem und dem Autor, liest die und die Studie und so. Das war schon ein sehr geiles Arbeiten, wo wir uns da sehr schon, schon sehr befruchtet und äh, hochgetitscht haben und so. Also das war schon eine ziemliche Freakshow ähm, und auch, sehr geil.
0: Da sind auch zwei äh, wirklich wahnsinnig geile Trainer draus hervorgegangen, die sich dann beide selbstständig gemacht Natürlich. haben und beide in Hamburg ein Studio haben.
1: Ja. Vladimir Bartinic und Gerd Martin.
0: Ja, und du. und ich. Achso, an Gerd Martin habe ich jetzt gar nicht gedacht. Doch, aber doch. Ja. Gerd Martin okay. auch. Ja, alles klar. Ja. Ähm, und äh, das heißt, in dieser Zeit, das war ja so eine Ausbildung, die kann man sich ja nicht bauen. Oft nee. fragen Leute, wie hast du das gelernt, was du, äh, ja. was du kannst sozusagen. Das, war, ja. das kann man ja so eigentlich gar nicht sagen. Nee. Das heißt, du hattest diesen Moment und hast gesagt, okay, ich kann es auch auf andere übertragen. Ja. Und dann ist natürlich jetzt die riesengroße Frage, was war denn das Grundprinzip? Warum? Was hast du da verstanden? Warum hat die Bandscheibe nichts mit irgendwas zu tun, die kaputte? Tja. Das hat Herr halt Gottlob, Gottlieb ja, es ist halt, gesagt.
1: Es ist halt, wenn ich jetzt sozusagen, das ist ja auch 20 Jahre her, wenn ich jetzt drüber nachdenke, rückblickend, ist es so. Monster banal sozusagen. Es ist, die Bandscheibe ist ein passives Konstrukt, was den Druck axial, also von oben nach unten, trägt. Mhm. Und wenn man sich die Kräfte anguckt, die wirken, dann hat das nichts mit dem zu tun, was ein Mensch den ganzen Tag macht, sondern er muss die ganze Zeit in irgendwelchen unterschiedlichen Positionen und in alle Richtungen agieren. Die Bandscheibe kann das, Alleine keine Sekunde halten. Das heißt, du brauchst, er hat sozusagen sehr ausführlich und mit sehr viel Biomechanik erklärt, warum alles, was alles drumherum macht.
0: Also, das heißt, die, sag doch mal ein Beispiel, dass man sich das vorstellen kann. Also, die, also welche Kraft ist, wenn, wenn ich gehe, wenn ich einen Schritt gehe oder zwei Schritte gehe oder wie unsere Körper sind um und bei 10.000 Jahre alt, seitdem hat sich nichts äh, Dolles mehr äh, verändert. Wenn ich also jetzt einen Kilometer äh, geradeaus gehe, wo, ich würde, wo wirken dann die Kräfte?
1: Ja, genau, also ich, ich glaube, ich würde das anders machen. Es ist so ein bisschen das Bild, was ich und die, die Ärzte sozusagen von, vom Körper hatten, war im Prinzip so wie ein playmobil -Männchen. oder von mir aus so wie zehn Bauklötze, die übereinander liegen. Mhm. Und durch Gottlob ist das, oder durch das, das damals, ist, ist mein Verständnis für den Körper, also, das heute wieder anders, aber geworden zu, dass das im Prinzip ist wie ein, wie ein Netz, wie eine Strumpfhose, wie diese, diese Pyramiden auf Spielplätzen. Weißt du, da auf Sylt ist da diese riesige Spielplatzpyramide ja, auf dem Kinderspielplatz. Mit so,
0: mit so Seilen, genau, wo die über so, so ganz
1: Dreiecke hoch. sind, wo man sich so reinsetzen kann und so. Ja. So, und das.
0: Also ein Konstrukt aus Seilen, was, äh, wie von wenn man weiter weg steht, aussieht wie eine Pyramide.
1: Genau, und was Dreieck. sich alles gegenseitig stützt. Das heißt, alles stabilisiert, alles gleichzeitig. Mhm. Und natürlich ist in der Mitte ein Pin und der hilft auch, aber der ist nicht die komplette Stabilität.
0: Mhm. So. Okay.
1: Ich weiß nicht, ob das deutlich ist. Ist das deutlich?
0: Ja, also ja, man, ich glaube, da, du sagst manchmal so Sachen, das kann sich kein Mensch vorstellen. Hm. Ähm, also wenn, ne, wenn die, wie, wie ich meinte jetzt gerade, mit dem, mit dem Kräfte wirken sozusagen, ja, ja. Ne? was ja. ist das? Weil wenn ich, zum, wenn ich auch heute noch, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich habe einen Bandscheibenvorfall, wenn wir Fragerunden machen, hm. dann sagen die Leute, kann ich deinen Kurs machen mit einem Bandscheibenvorfall? Das ist genau. eine der häufig gestelltesten ja, ja, Fragen. Ja, ja, und es ja. ist aus unserer Sicht natürlich eine total... Ähm, ja. merkwürdige, also nicht merkwürdige, sondern ja, total, für uns ist es total klar, dass du gerade weil du einen Bandscheibenvorfall hast, den Kurs machen musst. Genau. sozusagen, Weil das, was wir tun ist, wir verändern die Mechanik des Körpers. Bewegungsmuster ja. haben wir das jetzt genannt. Ja. Äh, weil, also, weil wir einfach keine Ahnung Du musst den Kurs
1: machen, wenn du Bandscheibenvorfall hast.
0: Genau. Weil du wirst
1: niemals da rauskommen, wenn du nicht die Bewegungsmuster so anpasst, dass dein Körper lernt, die Bandscheibe zu stabilisieren. Es mag sein, in ganz wenigen Fällen, dass die Bandscheibe rausgerutscht ist, auf den Nerv drückt und da 24-7 drauf drückt und auch nicht aufhört, damit in der Körper es nicht abgetragen bekommt. Aber das ist völlig unabhängig davon. Du musst die Bewegungsmuster so herstellen, dass... Der Körper lernt, die Bandscheibe da zu stabilisieren, wo sie ist, und verhindern lernt, dass sie weiter vorrutscht. Das ist ja auch so ein Ding mit dem Bandscheibenvorfall. Weißt du, dass dieser, dieses Missverständnis, was da immer herrscht, ja. das ist so: Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, das wird immer so verstanden wie. wie, wie, wie ein wie?
0: einmaliges Ereignis.
1: Ein einmaliges Ereignis. Ja. Das war der Vorfall, als die Bandscheibe ja.
0: sich bewegt, sich
1: bewegt ja. hat. Und du so, nee, es, sie fällt nach vorne. Es ist literally: sie, 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 rutscht, sie rutscht nach vorne. Sie rutscht Sie fällt vor. Das ja. ist so wörtlich, wie es ist sozusagen. Und das
0: liegt daran, dass der Körper in einer falschen Position ist. Genau. Und du den ganzen Tag, wenn du diese falsche Position hast, dann zum Beispiel, weil du den ganzen Tag sitzt. Maybe. Und dann aufstehst und losgehst, bist du in der falschen Position. Genau. Und das bewirkt bei jedem Schritt, dass sich das Ganze manifestier sozusagen. Ja, du Fast schiebst deine
1: eigen, ja du schiebst deine eigene Bandscheibe vor. Ja. Ist nicht so, während dass die, du gehst, einfach ja. nur
0: die Treppe runter runtergehst, genau. nicht indem du Gewichte hebst, sondern Nein. einfach indem du einen Schritt vor den anderen tust.
1: Genau. Und ja. du erzeugst Druck von hinten, aber nicht von vorne. Also fällt das Ding nach vorne. Ja. Und, und da ja.
0: geht es darum zu sagen, das ist das, was ich jetzt von dir hören wollte. Du hast gemerkt, ich habe dir Fragen gestellt und du hast sie nicht so beantwortet, wie ich das wollte.
1: Ja nee, dann Also du das, was
0: ich sagen wollte. Ah. Ist, wenn du jetzt einen Kilometer geradeaus gehst, dann wirken die Kräfte sozusagen, also die, die ich brauche, die großen Muskeln, die ich dafür brauche, sind der große Po-Muskel. Sagst noch? du mich das? Ja. Ja, ja
1: die, ja. Hm? Ja, der genau. große
0: Po-Muskel, sag nochmal zwei:
1: Oberschenkel, Bauch. Oberschenkel,
0: Hübscher. Bauch, Lat
1: ja auch ja. So,
0: also ich brauche das gesamte System was mitarbeitet mhm. wenn ich so dieses ganz typische ich sitze, also das sind jetzt fünf große Muskeln mhm. die sind von der Oberfläche oder wie so wie viel Quadratzentimeter oder wie viel wie groß sind die wie lang sind die und so weiter
1: was? Ich, ich, meinte ja. jetzt
0: im Vergleich, ich wollte jetzt einen Vergleich aufmachen, dass Zuhörer das verstehen, wovon wir reden. Also, wie viel müsste ich nutzen? Wie ja. viel Muskeloberfläche ah, im Vergleich viel... zu wie viel nutze ich?
1: Ah, Nur okay. so okay, alles klar. Wenn man es richtig ab. macht, dann benutzt man im Prinzip immer alle Muskeln. Aber eine Menge Menschen tun es nicht, sondern die lassen mehrere Muskelgruppen aus und nutzen, wenn es gut läuft... Zwei Drittel, es gibt auch Menschen, die nutzen noch weniger. Und das heißt, weil dann die Hälfte der Muskeln oder zwei Drittel der Muskeln die Arbeit von allem übernehmen, werden die Muskeln, die noch aktiv sind, überlastet und die Muskeln, die nichts machen, werden immer kleiner und verkrampfen am Ende.
0: Okay, aber das heißt, vor allen Dingen geht es ja darum, dass Menschen dann, sozusagen also der Körper sagt ja nicht, ich breche jetzt zusammen und breche jetzt hier auseinander, sondern er läuft ja weiter. Also mhm. ich kann, also nicht laufen, meine ich jetzt nicht joggen, sondern einfach Wir gehen. gehen. Ja. Ja. Also das heißt, ich gehe die Straße runter und selbst mhm. wenn ich am Tag viel sitze und es das bedeutet, dass zumindest sozusagen unterhalb der Hüfte, also alles was Po ist, hintere, hintere Seite, Oberschenkel mhm. und so weiter, nicht mitarbeitet und mhm. auch die Hüfte wahrscheinlich nicht in der richtigen Position ist, gehe ich ja trotzdem weiter. Der, der Körper streikt ja nicht und sagt, Richtig. So, jetzt das bewege war's. ich nicht, mich nicht mehr, weil die richtigen Muskeln arbeiten nicht, ja. sondern der sagt, okay, die kann ich nicht so gut ansteuern mhm. und ähm, deshalb nehme ich jetzt aktiviere ich jetzt sozusagen Muskeln, die für was ganz anderes zuständig sind, nämlich genau. ganz kleine Muskeln vor Zum allen Beispiel, Dingen, ja. die aktiviere ich, weil mhm. irgendwie scheinen die großen Muskeln nicht mitzumachen, dann nehme ich die. Genau. Aber die, das macht er sozusagen aus, aus
1: Notfallmodus
0: ja. sozusagen. Ganz aus, genau. Ich weiß nicht, was ich jetzt besser machen kann, weil irgendwie scheinen die großen Muskeln nicht zu gehen, also nehme ich sozusagen diesen Bereich. Genau ja. so. Okay. Und dann, das heißt, ich kann dann weiterlaufen, ja. aber ich... Ähm,
1: Produziere Schmerzen. Genau.
0: Und ich destabilisiere sozusagen immer weiter mein System. Genau. Es gibt ganz oft Leute, die sagen, ich mache den und den Sport, aber ich habe trotzdem Rückenschmerzen. Da, da kriege ich, da, da krieg ich immer Angst.
1: Genau. Das, ist, äh, genau. das heißt, das System ist schon völlig aus der Balance und... Viele Menschen erwarten dann vom Sport, dass er das Problem behebt, das mit den Rückenschmerzen. Aber sie gehen mit einem falschen Bewegungsmuster in einen Sport. Und Sport heißt ja irgendwie, dass man das System hoch belastet. Das heißt also, wenn jetzt jemand Joggen geht oder Fußball spielt, dann entstehen, Tennis. Da, wirklich sehr, Tennis, entstehen da wirklich sehr hohe Kräfte. Und wenn man aber nur zwei Drittel seiner Muskulatur nutzt und die auch noch falsch und dann eine Vorhand oder einen gesprungenen Schmetterball oder was auch immer mit voller, vollem Kracher rüberhaut, dann entstehen da sehr schnell einfach Verletzungen, weil das System sich nicht als Ganzes stabilisiert, sondern eben schon kompensiert und wenn man dann noch auflädt, dann geht es häufig eben richtig schief.
0: Ja, und das ist auch im Freizeitsport. Wir reden nicht über Nein. Leistungssport, Nein, wir warum? reden ausschließlich... Ganz wichtig in diesem Podcast, eigentlich nicht über Leistungssport, weil ja. über Leistungssport gibt es interessanterweise ganz viele Podcasts und es gibt ganz viele Menschen, die sich damit beschäftigen, weil ich weiß auch nicht, irgendwie mhm. die allgemeine, äh, der allgemeine Tenor ist, dass man nur im Leistungssport äh, es verdient, mit all diesen äh, neuesten Erkenntnissen sozusagen zu arbeiten mhm. und... Ähm, für Normalsterbliche in Anführungszeichen äh, gibt es das eigentlich nicht. Ich bin gestern gefragt worden, wenn man nicht in Hamburg ist und nicht zu uns kommen kann, wo man denn so äh, Ansätze für Neuroathletik äh, findet. war ich so, ja, weiß ich nicht, weil die Leute, die bei dir in der Ausbildung waren oder zumindest die ja. meisten beschäftigen sich halt damit, ob der, ja. genau, ob der Sprinter noch eine Sekunde da irgendwo rausholen ja. kann und ja. nicht äh, irgendwie, ob ich die Treppe hochkomme mit der, mit der Tüte. Ja, Okay, das heißt, äh, kurz abgeschweift, das heißt, wir waren bei... Das ist
1: roter Faden hier, ganz klar, ich weiß genau, wo ich hin will.
0: Du, ne? Ja, ja, ja. das mhm. ist häufig so, dass mhm. du das ganz genau weißt. Mhm. Ähm, nee, also zurück zu dem, zu dem Bewegungsmuster, darum ja. ging es eigentlich. Ähm, nämlich zu sagen, okay, der, der Körper streikt nicht, sondern er tut, er kompensiert, das macht er ohne, dass wir das merken. Und ähm, befindet sich dann, manifestiert dann dieses falsche Muster sozusagen immer weiter. Und dann habe ich irgendwann Schmerzen. Dann gehe ich zum Arzt. Dann sagt der Arzt, Sie haben Bandscheibenvorfall. Jetzt dürfen Sie, sich, äh, dürfen Sie nur leichte Bewegungen machen. Auf keinen Fall Krafttraining, nehmen ein bisschen Ibuprofen.
1: Heiße Rolle gibt es auch noch gerne.
0: Heiße Rolle oder zum Physio. Das ist dann super für diese akute ja. für diese akute Phase sozusagen mhm. und dann müsste systematisches Training beginnen. Was häufig beginnt, ist so eine Reha sozusagen, mhm. die aber alle oder selten sozusagen mit dieser, mit dieser Idee der veränderten Biomechanik äh, Genau. Äh, arbeiten. Oder zumindest nicht konsequent und systematisch sozusagen. Ja. Ne? Ja. Weil eben diese Kräfte oft unterschätzt werden. Richtig? Ja. Also das heißt, sag mal, der, dieser, dieser Reha-Bereich, der, der spricht was an meistens?
1: Ja, oft sind die gut darin, jemandem, nachdem er eine Operation hatte, wieder Beweglichkeit mitzugeben. Das heißt, die Leute werden passiv durchbewegt, da werden Schwellungen ähm, äh, abgetragen, da wird Lymphe Rausgebracht, was der Körper nicht richtig hinkriegt. Da werden Narben behandelt, wenn es gut läuft. Aber zu sagen, okay, warum ist denn der Bandscheibenvorfall gekommen? Weil, du mich, weil, weil ich mich vorher schon scheiße bewegt habe. Und dann zu sagen, ja, okay, wie wäre es denn, wenn wir jetzt versuchen, dass du dich nach diesem ganzen äh, tatsächlich Vorfall, nach den Schmerzen, nach der Operation, ähm, irgendwie mal anfängst, anders zu bewegen? Mhm. Der Gedanke ist da noch nicht drin. Sondern mhm. dann wird gesagt, ah, derjenige steht so, derjenige bewegt sich so. Wie ermöglichen wir es möglichst schmerzfrei? Und dann ist natürlich die Logik, okay, wenn du so stehst und dich so bewegst, dann solltest du dich möglichst wenig belasten. Du so, ja, richtig. Aber das ist halt, er bewegt sich an sich schon falsch. Würde er sich richtig bewegen, könnte er sich so viel belasten, wie er wollte.
0: Ja, und das ist interessant, weil das ist sozusagen so ein Punkt, der, der bahnbrechend ist gefühlt, würde er sich in, im Gesundheitssystem durchsetzen, ja. sozusagen, oder in unserer Versorgung durchsetzen, was ja. er nicht tut. Also das ja. heißt, auch der Orthopäde, auch der... Ähm, auch der Osteopath, auch mhm. der Physiotherapeut mhm. und so weiter, das, was die tun, ist, sie helfen mir mhm. mit dem vorhandenen System, mit der genau. vorhandenen Biomechanik, mit der vorhandenen Ansteuerung im Gehirn.
1: Kraft mit, der mit der vorhandenen vorhandenen, Kraft, mit den vorhandenen Gelenken. Es ist ja auch oft so, ja. dass ähm, jemand kommt und sagt, ähm, mein, ich habe Arthrose in der Hüfte. Und Arthrose heißt, dass der Gelenkknoppel abgerieben ist und ich habe Arthrose vierten Grades bei mir geknochen auf Knochen. So, ja, okay. Ähm, ja, und ich darf jetzt deswegen dies und das und jenes und das darf ich nicht. Und ich muss jetzt nur gucken, leichte Bewegungen, eigentlich schwimmen, aber keinen Querschlag und so weiter. Und es ähm, ist halt so, ja.
0: Was richtig ist. Das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> das aber? Das Problem <lacht> ist halt, dass du hast Arthrose, weil du eine völlig falsche Hüftposition hast. Deine Oberschenkel stehen in der falschen Position, deine, dein Becken steht in der falschen Position. Das Hüftgelenk ist das Gelenk zwischen Beckenknochen und Oberschenkelknochen. Und es steht in der völlig falschen Position. Das heißt, wenn man sich das Gelenk vorstellt, dann sollte es an einer bestimmten Stelle belastet sein. Es wird aber an einer völlig anderen Stelle belastet. Und diese völlig andere Stelle ist überhaupt nicht dafür gemacht gewesen, so viel, so viel Last auszuhalten. Deswegen ist sie kaputt. Das deswegen heißt, hast
0: du Arthrose vierten Grades. Deswegen Grad. hast du Arthrose
1: Grad, aber an der Stelle, wo du es eh nicht belasten sollst. Das heißt also, zu sagen, wenn du jetzt weiter diese Stelle belastest, dann solltest du wirklich vorsichtig sein und keine Entzündung und keine Reizungen machen. Das ist so richtig. Ja, genau. Aber du sollst diese verdammte Stelle überhaupt nicht benutzen. Du sollst deine Beine in die richtige Position rotieren. Du sollst das Becken in die richtige Position bringen. Und in der Sekunde, wo du das tust, ist ein quasi jungfräulicher, nicht berührter Teil des Oberschenkels in Kontakt mit einem nicht berührten Teil des Beckens, du hast da wahrscheinlich einen Knochen wie ein äh, einen Knorpel wie ein Dreijähriger, würdest du in der richtigen Position sein.
0: Ja. Das
1: heißt also, es ist so, ja, ist richtig, ist kaputt, ist aber vollkommen egal, weil ja. so kann sich eh keiner bewegen.
0: Ja, verstehe.
1: Und das Gleiche gilt für Knie. So, ich habe Arthrose im Knie. Du so, ja, okay, du hast auch Monster-X-Beine. Das heißt, wenn du X-Beine hast, knickt dein Knie nach innen, also wird der Knorpel nur außen belastet. Ja, ja, haben sie auch gesagt, die Arthrose ist außen, genau. Ja, aber ich habe ja X-Beine. Du so, ja, richtig. Also du stehst scheiße. Wir müssen daran arbeiten, dass du deine Beine in die richtige Position kriegst, dann hast du keine X-Beine mehr und belastest den Knorpel so, wie es sein soll. Mhm. Das ist Arbeit, das ist Training, das ist Lernen, das ist... Aber dann ist der abgeriebene Knorpel auf der Außenseite vollkommen egal. Gleich ist es mit: Ich habe ein Hohlkreuz. Du so, äh, wie meinst du das? Ja, also du stehst schlecht, genau. Mhm. Aber wenn wir dir beibringen, das Becken in die richtige, ich meine, es gibt Leute, die haben ein anatomisches Hohlkreuz, das sind aber 0, irgendwas. Alle anderen stehen scheiße. Mhm. Und das Becken in die richtige Position zu bringen, den Bauch anzusteuern, den Schwerpunkt zu finden, die Muskeln so aufzutrainieren, dass man das überhaupt machen kann, die Beweglichkeit in den Gelenken so freizukriegen, dass man die Position überhaupt einnehmen kann, dann das Ganze zu automatisieren, dem Nervensystem beizubringen, dass die richtige Position eigentlich eine völlig andere ist. Das ist alles Aufwand. Klar. Aber es ist auf jeden Fall weniger Aufwand als eine totalende Prothese der Hüfte oder, oder ja. so und vor allen Dingen auch weniger schmerzhaft und deutlich motivierender, weil man halt mit jedem Schritt, den man geht, merkt, ah geht besser, ah ich habe weniger Schmerz, ah mir fällt alles leichter, ah ich kann atmen, oh ich habe eine Verdauung, oh ich bin weniger gestresst. Ja. Und man erlernt eine Selbstwirksamkeit auf allen Ebenen anstatt sechs Wochen auf eine OP zu warten, sich dann zerhacken zu lassen und dann zu hoffen, dass man es wieder zusammenbaut. Und dann ist das Ziel ja oft, dass man dieselbe bescheuerte Mechanik zusammenbaut, nur mit einem frischen Gelenk. So
0: und dann zehn Jahre später an der gleichen Jahr Stelle genau. bist.
1: Und ja. dann ist so, ja, und das Gelenk hält nur zehn Jahre. Wieso hält so ein Gelenk nur zehn Jahre? Weil du es genauso bescheuert benutzt, wie das Echte, was du vorher hattest. Wieso soll Plastik bleibt 10.000 Jahre im Meer erhalten? Wieso hält dieses ja. Gelenk nur zehn Jahre? Das verstehe ich nicht. <lacht>
0: Ja, es hält nur, weil dann genau das gleiche Problem ist, sozusagen genau. entsteht. Aber dann musst du mir jetzt nochmal einmal äh, äh, erklären oder zumindest deine Einschätzung geben, warum zum Teufel, das ist natürlich eine super komplexe Antwort, weil wir müssen in der Schule anfangen und bla, aber warum bist du jetzt irgendwie der einzige Mensch auf der Welt, der erkannt hat, dass das so ist und das gesamte Gesundheitssystem ist irgendwie anders? Das kann ja irgendwie auch nicht sein.
1: Ich bin auf gar keinen Fall der Einzige, der es erkannt hat. Ich bin aber die Leute, die das so machen, sind alle außerhalb des Systems. Ja. Es gibt deutlich mehr Leute, die gesagt haben, okay, warte mal, die sich irgendwie aus dem System rausgeschält haben und gesagt haben, okay, warte mal. Aber jemand, der Arzt und Orthopäde ist, der hat es anders gelernt. Ja. Der hat einfach was völlig anderes gelernt. Da ist diese Geschichte mit, wenn dein einziges Tool ein Hammer ist, dann sehen eine Menge Dinge aus wie ein Nagel. Ja. Und der Arzt will helfen. Der sagt, der Mann hat Schmerzen, die Bandscheibe ist vorgerutscht. Ja. Wenn ich das operiere, dann statistisch in 4% der Fälle ist es besser. Okay, machen wir. Okay, weil es bösartig. Ja. Ähm, ja, gut.
0: Aber es ist das, was ich kann und ich kann nicht mich hinsetzen und sagen, okay, ich stelle jetzt, nee, weil ich müsste, wo will ich anfangen? Weil ja. dann ist es ja so, ich gebe es weiter, ich gebe es ab und sage dann, es gibt es ja Menschen, die das konservativ, oder Ärzte auch, die sagen, ne wir behandeln das konservativ und so ja. weiter. Aber dieser Ansatz im Training ist ja auch... Ähm, ist ja jetzt auch nicht super weit verbreitet. Also dann nee, eh aber
1: was sollen sie da auch machen? Das Problem ist ja, dass der Arzt sagt, okay, der hat irgendwelche Schmerzen. Ich könnte ihn operieren. Ich glaube, es ist nicht die richtige Idee. Was habe ich denn an anderen Optionen? Äh, die Optionen, die ich habe, sind, ich kann ihm Medikamente geben oder ich kann ihm Physio verschreiben. Alles andere wird nicht bezahlt. Ja. Das heißt also, die Mittel, die ich habe, wirken nicht. Die Mittel, von denen ich vielleicht ahne, dass sie wirken könnten, werden nicht bezahlt. Was soll er denn machen? Ja. Und die Physios haben wie viel? 18 Minuten Zeit pro Patient. Ja. Was soll ich denn ja. mit 18 Minuten mit, ja. mit, einem, mit einem Kunden, ja. zweimal die Woche, äh, sechs Wochen lang? Ja. Also das, das reicht nicht.
0: Da kann, genau, ich kann nur akut sozusagen ja. helfen und, ähm, und, kann nicht, und kann gar nicht in ja. die Metaebene ebene treten. Das geht nicht, sozusagen. du kannst die aus dem ja. System
1: rauskriegen, weil ja. du ansonsten kein Geld mehr verdienst ja. und alles, was, was wirken könnte, braucht noch 20 Jahre, bis es, bis es in den System angekommen ist. ist. Ja. Das, ja. das können die ja nichts für in dem Sinne, nee. es hilft nur nicht. Okay. Also, mein Gott, und lass es in 20% helfen oder so, aber in 80 halt nicht.
0: Ja, okay. Und ähm, ja, aber dann haben wir, finde ich, relativ gut erklärt, äh, was wir so machen.
1: Ist das so? <lacht> okay. Ja also, <lacht> gut,
0: ja, also zumindest verständlich gemacht, warum wir, ähm, warum wir sozusagen anders, anders arbeiten, anders funktionieren, wie, wie wir anders denken. Okay. Also Ursachen. Ursachenforschung ja. betreiben im Prinzip und ja. dann äh, das System neu aufbauen. Mit ganz vielen verschiedenen Aspekten, die wir in den nächsten Folgen... Du meinst du den
1: Körper als System, ne? nicht das gesamte genau. gesellschaftliche System. Nee, nee, also Einzelmann, erst ja, den Körper, ja. dann das... Okay. Alles klar. Im Prinzip ja. beide, aber wir fangen mal mit dem einzelnen Körper an. Okay, machen wir so.
0: Ja, irgendwann kommt dann die Petition für das Schulfach. Ja. Ähm, hat mir gerade irgendjemand auf äh, Instagram geschickt... Äh, dass es jetzt zumindest Überlegungen gibt für ein irgendwas mit Schulfach für Bewegung oder irgendwie sowas. Ich muss mir das nochmal genau angucken. Aber es fand ich ganz spannend. Es war auf jeden Fall in die Richtung, weil du irgendwann schon mal gesagt hast, dass du das, das revolutionieren willst. Will er, ja, genau. genau. Ähm, nee, aber grundsätzlich sozusagen, glaube ich, hat man verstanden, was wir anders machen. Und
1: okay. äh,
0: da sind natürlich ganz, ganz viele Aspekte, die da mit dazugehören, die wir jetzt heute nicht alle schon ange an angesprochen haben. sonst Wie, wir, wie die viel Folge, Zeit haben wir? Ja, genau. Sonst <lacht> wird die Folge einfach 20, 20 Stunden. Ja. Ähm, okay, dann... Ähm, cool. Dann freue ich mich aufs nächste Mal.
1: Okay. Vielen Dank fürs Zuhören, wer sich bisher durchgebessen hat.
0: <lacht> <lacht> Schön, dass ihr da seid. Tschüss.